0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o lo que sea. Estamos transmitiendo desde la bella y hermosa ciudad blanca de Mérida. Y sí, soy yo, Jorge Cocón Pech. Antes de iniciar este podcast, debo aclarar algo. Esta es mi opinión. Dentro del universo, por lo menos hay tres aristas. La verdad, tu verdad y lo que pienso acerca de la realidad. Es una decisión de acción pensada desde el comienzo de la crisis, escrita y puesta en voz con cierto tiento de hallar un punto de equilibrio. Sin más preámbulo, comenzamos. Educación, tecnología y COVID-19. El futuro en México. Ante la relación pandemia, educación y escuela en casa, he podido apreciar un sinnúmero de pláticas activas en torno al tema. Si es la educación, el sistema y su retraso, más que evidente, en torno a la desigualdad y falta de herramientas, hoy mínimas y básicas, para ello. Escucho sobre las quejas, sobre la empatía, el tiempo destinado a las clases, la unidireccionalidad del maestro hacia el estudiante, sobre la repetición, y un largo etcétera. Al parecer, el sistema educacional actual está en un punto álgido de desplazamiento. Esto nos ofrece un futuro bastante prometedor y pienso que deberá vencer ciertas barreras que estaré presentando a lo largo de esta serie de podcasts dedicados a ello. Educación pasiva. La paciencia como educación del ser. En los últimos 25 años, el equipo de viaje, el cuerpo humano, ha mutado de acuerdo a la interacción con la tecnología, tanto análoga como digital. Recuerdo en mi infancia los cassettes de Follow Me, un método de autoenseñanza para aprender inglés. Los discos de LP para aprender a cocinar. Y si nos vamos mucho más atrás, recordemos los cursos por correspondencia. Para este último, conozco un caso específico. Juan Simá es un artesano que trabaja con la madera y hace cuadros relacionados a la cultura maya. Esta persona, a grandes rasgos, desarrolló una habilidad alejado de toda civilización. Al conocer el caso, estoy hablando del año 2001, me dio mucho gusto, tuve la fortuna de conocerlo y le pregunté, Oiga, ahora que tiene Dish, ¿está aprendiendo algo? Su respuesta fue increíble, Nunca se deja de aprender, ahora estoy viendo un canal donde hay constructores y aprendo el uso de las herramientas. La educación, vista desde un punto formativo para el ser humano, tiene grandes cualidades así como sesgos claros e identificables. Por una parte se estandariza, lo cual está bien si deseamos una mejor focalización para entender las epistemes con que cuenta el estudiante así como las del maestro. Por otra, pareciera tener una laguna sin fin. Hoy, gracias a la compilación de información, la medición del desempeño del infante así como la del tutor con el uso de datos y algoritmos adecuados, nos permite, en tiempo real, realizar los ajustes dentro del sistema educativo. Podría decirse que el sistema está vivo, entiende la diferencia de aprensión del conocimiento y fortalece las áreas de oportunidad entre las aptitudes de los individuos. Sin embargo, la adopción del uso de las tecnologías es un reto. Podría leerse o escucharse, según el formato que hayas elegido para este archivo, incierto. Dentro de algunos paneles de discusión, Leo y escucho sobre cómo debería integrarse la tecnología, la educación debería ser la prioridad, debemos tomar acción para. Y todo eso se escucha y se lee bien. Pero la realidad es otra. Pienso en contextos de un México multicultural, sobre las distintas adaptaciones a la cuarentena, el hecho de estar sitiado en casa, los problemas que esto conlleva, tanto a la idea de hacer escuela en casa pienso en la adopción de la tecnología por parte de los usos y costumbres por algunas religiones durante la pandemia. El papa en YouTube, en algunas otras religiones, están adaptando con rapidez el uso de las videoconferencias para tener sus reuniones. El teletrabajo, término que se verá desfasado por el término trabajo, ha desarrollado ciertas habilidades para abrazar el sesgo generacional entre su uso casual, práctica rutinaria la enseñanza en la nube de un sinnúmero de ejemplos en facebook en youtube y otros videos para cómo hacer x aprendo a usar y etcétera la necesidad de establecer comunicación y transmisión del conocimiento para fortalecer vínculos de lo que es una reconfiguración del nuevo ser humano ajariciada a cuentagotas o lleno total, recordar y revivir el curso del cassette de idiomas, filtrar el ruido. Hoy en vez de follow me tenemos un abanico de posibilidades, hace algunos años avanzamos con Rosetta Stone en series de CD, después con DVD y conexiones a actualizaciones desde el internet, hoy tenemos Bolingo. no necesitamos almacenar información. Todo está en la nube. Para cocinar, basta buscar una receta y hacerla tu favorita. Basta un clic. Aparentemente, es bueno. Hay certeza. A pesar de ello, se busca con desesperación. Se busca saciar el momento para mantener la fuerza viva del instante. Mientras, en el camino, te pierdes de un mar de cosas. Encuentras los mejores posicionamientos. Ya no llegas a la página 40 o 50 de Google. Se descarga toda posibilidad de sumergirse. Se quiere hallar lo inmediato. Lo que se considera validado por el público. Vía democrática a base de likes y estadísticas de visitas en YouTube o en su defecto por una muy buena estrategia de optimización en motores de búsqueda. Piensa en el momento de ir a la biblioteca y tener la incertidumbre de buscar ese libro que te llevará a otros libros. Hoy, esta sensación es sustituida por un mar de enlaces de uno a otro. Piensa en la sonoridad de la estática de tu casa del curso deseado. Escucha el ruido. Te concentras en el sonido de la pronunciación de las palabras. Desarrollas un filtro auditivo. Tu cerebro comienza a registrar nuevos sonidos. Abrazas el vacío del aprendizaje, te llenas de una nueva forma de entender otro mundo. También piensas en el acto del fallo, en el manejo de la frustración. Hoy, todo está digitalizado, hay programas para mejorar y desarrollar aptitudes óptimas, pero no todos están al alcance para ello, o en el mejor de los casos, barra de comerciales adaptados a tus hábitos de navegación. Pareciera que la educación está hecha una mercancía. En el libro Democracia y educación, John Dewey nos guía dentro de su primera parte del texto, capítulo 1, tema 3, el lugar de la educación sistemática. Cito, de aquí, uno de los problemas de la filosofía de la educación ha de abordar es el método para mantener un equilibrio adecuado entre los modos de educación espontáneos y los sistemáticos, los incidentales y los intencionales. Cuando la adquisición de información y de destreza intelectual técnica no influye en la formación de una di disposición social, la experiencia vital ordinaria no logra adquirir sentido, mientras que la escolaridad solo crea cultos ingeniosos, es decir, especialistas egoístas. Evitar un conflicto entre lo que los hombres saben conscientemente porque se dan cuenta de haberlo aprendido por una tarea específica del aprender y lo que saben inconscientemente porque lo han absorbido en la formación de sus caracteres por el trato con los demás llega a convertirse en una tarea cada vez más delicada en el desarrollo de una educación especial. La crítica es contundente y válidas hasta nuestros días, la individualización, el aislamiento a las experiencias de vida, etc. No todo está perdido. Aquí el trabajo en casa tiene un papel importante. Madres y padres dedicados en tiempos específicos para la integración dentro de las actividades escolares. Recordar nuestra infancia, recordar que seguimos aprendiendo día a día. La formación bidireccional es fundamental en el terreno de la educación. Formar para reformar. La segunda postura tendría que proporcionarnos respuestas desde la primera. ¿Cómo replanteamos la condición humana desde esta normalidad? ¿Qué plan de vida podemos ofrecer a nuestras hijas e hijos? ¿Cómo llevamos un equilibrio entre lo virtual y lo análogo? Sé que son preguntas muy generales, pero a partir de ello encuentra los puntos de partida expuestos durante esta cuarentena. ¿Has platicado con tus hijas o hijos sobre la importancia de la escuela? ¿De qué modo podemos ofrecer soluciones que permitan un desarrollo pleno entre el ser y no en el qué hacer? Pienso que estamos en el punto idóneo para plantear nuevos estímulos en la adquisición, aprensión y pertenencia del saber. En cuanto al abrazo tecnológico... Estaría increíble poder estar en algún lugar el tiempo y recrear los acontecimientos de la historia. ¿Te imaginas vivir la firma de algún tratado en 3D? ¿De ver el avance tecnológico en México? Todo esto estaría fabuloso. Sin embargo, lo pienso desde una posición citadina. Alguien que de un modo u otro ha crecido entre el avance de estos dispositivos de mayor a menor escala. Alguien que vive en zonas rurales tendrá que apostar, por el momento, por el viejo sistema. Y si el sistema educativo, el gobierno, así como otros agentes inmersos en ello, no ejecutan planes de acción necesarios, seguiremos hablando desde el confort virtual adquirido. Para algunos infantes, la escuela es el lugar adecuado para salir del entorno de casa. De la agresión, el maltrato físico y psicológico. Piensa en un momento en el crecimiento de la violencia en casa hacia niñas y mujeres. Quiero detenerme un momento para volver a ser niño y recordar a alguna compañera de clase que pudo vivir esos momentos, de enfrentarlo por años y enfrentar este tipo de violencia. ¿Qué es lo que estamos filtrando dentro del ruido? ¿Cómo dar un nuevo sentido a la pertenencia del saber? ¿Por qué la educación debe de dejar de ser instantánea? ¿Existe el analfabetismo virtual? ¿Cómo podríamos dar solución? El día de mañana continuaré con el tema. Todos los comentarios son bienvenidos. Agradezco que hayas tomado estos minutos para escucharme. Y sí, yo soy Jorge Compech. Nos vemos pronto. Chao.